0: Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation, Dedicated to Mental Health. To mental health. Professor Florian Holzbohr ist einer der weltweit renommiertesten, international meistzitierten Neurowissenschaftler und Depressionsforscher und Deutschlands bekanntester Psychiater, der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Er forschte den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und ist einer der Mitbegründer der personalisierten Medizin in der Psychiatrie. Er ist überzeugt, Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie. Folge 4 Welterfolg, Konkurrenzkampf, Burnout Wie meistert Oliver Kahn Leistungsdruck?
1: Mein Name ist Ina Tenz und in diesem Podcast geht es um das Anliegen der Florian-Holzbohr-Foundation. Psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, über mentale Gesundheit aufzuklären und über den aktuellen Stand der Forschung zu informieren. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Torwartlegende, Unternehmer und FC Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Eigentlich bräuchten wir einen eigenen Podcast, um über sein Leben und seine Leistung zu sprechen. Aber heute fokussieren wir uns auf ein Thema. Wir sprechen gemeinsam mit Professor Florian Holzbohr über mentale Gesundheit. Es geht um Leistungsdruck, Konkurrenzkampf und Burnout. Herzlich willkommen, Professor Holzbohr und herzlich willkommen, Oliver Kahn. Hallo. Vor etwa 25 Jahren haben Sie sich an Professor Holzbohr gewandt, weil Sie Rat suchten, wie man als Hochleistungssportler im Profifußball am besten mit Stress umgeht. Was hat Sie damals motiviert, Professor Holzbohr aufzusuchen?
2: Ja, das muss so um, ich glaube, Ende der 90er Jahre gewesen sein, uh, Mitte, Ende der 90er Jahre und ich sage mal vorsichtig, die Belastungen damals, um, ja, die wurden immer höher, wir hatten in der Champions League damals nicht nur eine Gruppenphase, sondern zwei Gruppenphasen, waren damals mit dem FC Bayern uh, ja sehr, sehr erfolgreich auch. Um, ich bin zu der Zeit uh, dann auch die Nummer eins in der Nationalmannschaft geworden und dann Kam, ich spreche da immer gerne von so einem ja, auslösenden Moment. Das war die Niederlage im Champions League Finale in Barcelona damals gegen Manchester United, wo wir es ja geschafft haben in zwei von drei Minuten Nachspielzeit einfach dieses ähm, ja das einfach herzugeben. Und äh, ja, der FC Bayern hat damals 25 Jahre ja darauf gewartet, endlich diesen Titel zu holen. Und ja, das war so die Zeit, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ähm, so wie ich das Ganze angegangen bin, mit diesem enormen Aufwand, mit diesem immensen Training, mit diesem hohen Anspruch, mit dem enorm hohen Anspruch an mich selbst, irgendwann äh, hat das so nicht mehr äh, nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich habe dann auch immer mehr die Symptome gespürt, ja, die Symptome auch des Ausgebranntseins und das hat alles enorm viel Kraft auf einmal gekostet und ja, da macht man sich natürlich Gedanken und äh, ich habe dann überlegt, naja, wer könnte denn jemand sein, mit dem ich mal über solche äh, Themen sprechen kann und äh, so bin ich dann, sind wir dann zusammengekommen, Professor Holzbohr und ich und ähm, ja, in der Zeit haben wir dann mit unserer Zusammenarbeit begonnen.
1: Und Professor Holzbohr, wie haben Sie diese erste persönliche Begegnung mit Oliver Kahn erlebt? Was hat Sie motiviert? hier ja auch einen ganz besonderen Sportler, eine ganz besondere Persönlichkeit mitzunehmen, zu beraten, ihm zu helfen.
3: Ja, mich hat die Persönlichkeit Oliver Kahn fasziniert. Ich sah in ihm ein Vorbild für junge Menschen. Er stand ja dafür, dass man mit Willenstärke sehr viel erreichen kann, Schwierigkeiten überwinden kann. Und dann immer wieder den Weg nach oben findet. Mich hat natürlich auch der Aspekt interessiert, wie man unter maximalem Leistungsdruck in das Risiko kommt, psychisch krank zu werden. Und wie man sich doch daraus wieder befreien kann und damit fertig wird. Es gab ja auf ihrem grandiosen Weg nach oben nicht nur positive Momente, sondern auch äh, negative. Einen haben sie gerade schon genannt, ähm, wie sie da der FC Bayern quasi endlich mal Champions-League-Sieger hätte werden sollen. Und in 100 Sekunden, glaube ich, zwei Tore fielen und da war es vorbei. Die Käppis waren schon verteilt mit äh, mit dem mit dem Siegerlogo und ähm, dann war man eben nicht dort. Ein anderer, anderen Aspekt möchte ich dir auch mal ansprechen, den ich besonders wichtig finde, dass man sich denkt und auch überlegt, was kann ich für mich daraus ableiten. Das war die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in, in Japan und Südkorea und äh, mal durch das Turnier hindurch war ehrlich gesagt die deutsche Mannschaft jetzt nicht so super. Aber da hinten stand ein Torhüter, cool ausgedrückt. Ja. <lacht> da hinten stand ein Torhüter, der alle gegnerischen Spieler äh, zur Verzweiflung getrieben hat, der einfach alles gehalten hat, was in Richtung Tor ging. Und er wurde ja dann auch äh, zum besten Spieler der WM äh, gekürt. Aber dann äh, war das Endspiel und äh, wenn ich mir recht entsinne, hat ein Spieler namens Rivaldo da... Ähm, Richtung Tor äh, geschossen und irgendwie kam der blöd an, sie musste ihn wegfausten, da flog dem Ronaldo äh, vor die Füße und dann war das 1 zu 0 da und ähm, das war ja dann auch praktisch der Weg in die Niederlage in diesem WM- Endspiel und ein Bild wird niemand, der das gesehen hat und der sich für Fußball interessiert, vergessen. Wie Sie da im fünf meter raum im Rücken, am Torpfosten lehnt, so hochemotional in die in die Leere schaut und äh, das ist doch das wirklich Wichtige äh, das wird keiner mehr vergessen aber dass sie diesen diesen schweren Moment diese Niederlage hochemotional verarbeitet haben mhm. und dadurch äh, wieder in der Lage waren wieder rauszukommen und äh, was können wir alle was können Sie persönlich aus dieser Erfahrung lernen
2: das ist schon äh, eine Szene, die ich auch bis heute nicht, äh, nicht vergessen habe. Und äh, ja, es gibt immer wieder Leute, die fragen mich, naja, was, äh, was haben sie denn da... Äh was hast du denn da gedacht in diesem Moment, als ich dann am Pfosten, Pfosten gesessen bin? Also zunächst mal habe ich gedacht, der Torwartjob ist ja schon, ich will das Wort jetzt nicht nennen. Doch, er damit. Der kann ja schon, der kann schon sehr, ich sag's mal vorsichtig, der kann sehr gemein sein ja und auch und auch ungerecht sein. Das ist schon richtig, ich habe das ganze Turnier auf höchstem Niveau gespielt und dann ist mir dieser Lapsus da unterlaufen, hat dann Brasilien 1 zu 0 in Führung gebracht und ich bin dann da gesessen. Und habe in dem Moment ähm, eher falsch gedacht. Ich habe mir nämlich dann damit beschäftigt, alles, was jetzt auf mich zukommen wird, auch in den nächsten ah, Monaten, äh, wird sich nur damit beschäftigen, ähm, von außen medial jetzt gesehen, naja, wie wird jetzt Oliver Kahn mit dieser Situation fertig? Da genau das habe ich interessanterweise in diesem Moment gedacht. Ähm, ich habe mich praktisch schon da wieder nach vorne geschaut, habe mich mit der, äh, mit der Zukunft beschäftigt. Nur, ähm, das ist nicht etwas, was man jetzt mal so verarbeitet in ein paar, äh, in ein paar Wochen, sondern da braucht man schon äh, eine gewisse Zeit, auch eine gewisse Zeit der, äh, der Reflexion, das heißt auch der Auseinandersetzung, mit einem selbst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon, wir haben ja schon viele Gespräche geführt bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich hatte auch schon einen anderen Ansatz, andere Ideen, eine andere Herangehensweise an so eine Situation. Ich habe mir beispielsweise dann irgendwann auch gesagt, naja, also Fußball ist immer noch ein Mannschaftssport. ja Und ja, es war eine unglückliche Situation. Ich müsste jetzt hier nicht mal von einem Fehler sprechen. Man kann das für sich ja auch umdeuten. Es war einfach eine unglückliche Situation. Es hätte ja auch ein Verteidiger beispielsweise von uns da sein können, den Ball wegschießen können. Oder wir hätten in diesem Spiel zwei ja noch zehn andere auf dem Platz, nicht nur ich. Wir hätten ja in diesem Spiel auch Drei, vier Tore noch schießen können.
1: Es gibt ja. ja immer diesen Satz: Man gewinnt im Team, aber es verliert der Einzelne.
2: Genau so ist es. Das heißt, diese Selbstbezüglichkeit, ja, und auch diese Härte, die ich ja oft gegen mich selbst hatte, mich dann immer total verantwortlich zu machen für so etwas, das war in der Zeit schon nicht mehr so extrem ausgeprägt. Aber nichtsdestotrotz hat es schon eine Zeit, ein paar Monate gedauert, um dann über dieses Thema so ganz hinwegzukommen.
1: Und was können Sie anderen Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen raten, die in genau so einer Situation stecken, wie Sie gerade beschrieben haben? Also zu scheitern und wie geht man damit um an dieser Stelle? Was kann man tun, um ganz wieder nach oben zu kommen?
2: Also ich habe ein Grundprinzip im Leben und das heißt, wenn jemand scheitert, hat er ja erstmal was gewagt. Ja, das heißt, er hat sich an eine Sache herangetraut, wo andere vielleicht sagen würden, oh nee, und hm, das ist mir vielleicht doch eine zu große Herausforderung. Ich verdrücke mich dann lieber und finde tausend Ausreden, es nicht zu tun. Also der
1: klassische Risk-Taker.
2: Genau. Äh, ähnlich war es ja bei mir auch bei der Frage. Da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Gehst du nochmal zum FC Bayern in einer in einer Managerfunktion zurück? Ja oder nein? Auch da hatte ich gen wahrscheinlich genau vor der gleichen Sache. Ja, natürlich muss ich die Herausforderung annehmen, weil eins will ich nicht haben. Morgens aufzuwachen, in den Spiegel zu schauen und dann zu sagen, hm, hättest du nicht vielleicht das wagen sollen? Das heißt, es ist viel wichtiger für mich, ja, und das kann ich, glaube ich, anderen Menschen auch mitgeben, Dinge zu wagen und dann zu scheitern, ist absolut okay. Natürlich ist auch das ein Lernprozess, weil man soll das Scheitern auch nicht bagatellisieren, ja, nicht so, wie man es ja gern so amerikanisiert. Dann immer hört ja äh, scheiter so häufig du kannst, dann lernst du auch wahnsinnig viel. Jedes Scheitern ist schon auch
1: Man kann auch dran schwierig. zerbrechen.
2: Ja, man kann man kann dran zerbrechen. Es tut weh. Es ist mit Schmerzen verbunden. Es erfordert Arbeit mit einem selbst. Es erfordert auch hier wieder Reflexion. Also schön ist es nicht äh, zu scheitern. Ja, manchmal wird es ja so suggeriert, dass also es gehört, es einfach dazu. Hey Jungs, nehmt das alles ganz locker. Das funktioniert nicht. Es bedeutet schon ernsthafte Auseinandersetzung.
3: Da möchte man das, das Thema Wagen nochmal aufgreifen, weil Sie ja in Ihrem Buch, ich vollkommen von innen, da sagen Sie, im Fußball verschmelzen Kampf und Schauspiel. Und äh, das Thema interessiert mich natürlich aus meinem familiären Hintergrund ganz besonders, weil die Dramatik, die äh, das Schicksalshafte, das von den Göttern gelenkte Menschen, äh, die da gar nicht äh, wissen, was das Nächste ist, weil das ja letztendlich das Schicksal, die Götter bestimmen, äh, der Jammer, der Schaudern. Aber auf der einen Seite eben auch die Glückseligkeit, der Freudentraumel, da verschmelzen doch griechische Tragödie und Komödie miteinander. Dafür gibt es ein Beispiel, ein Spiel, und zwar das UEFA-Spiel gegen Getafe. Äh, ich will das mal kurz äh, skizzieren, wie ich das in Erinnerung habe. Ähm, der, der FC Bayern äh, er war im Spiel in Spanien 3-0 hinten. Und in der Schlussminute, also war eigentlich schon so gedanklich beim Kofferpacken, in der Schlussminute schießt der Ribery ein Tor. Und dadurch waren sie in der Verlängerung. Und in dieser Verlängerung schießt der Lucatoni noch ein Tor. Und plötzlich war eine Situation, wo nur noch ein Tor gefehlt hat, um eine Runde weiterzukommen. Da passierte etwas, was äh, man noch nicht gesehen hat bis dahin. Nämlich der Oliver Kahn läuft aus seinem eigenen Strafraum in den gegnerischen Strafraum, erzeugt dadurch eine ziemliche Verwirrung, die dem Luca Toni ermöglicht, das entscheidende dritte Tor zu schießen. Und plötzlich war der FC Bayern, der äh, nach 90 Minuten äh, schon weg war, äh, plötzlich war eine Runde weiter. Und das ist etwas, was man wirklich... Das sollte sich jeder immer wieder anschauen, um sich in Erinnerung zu bringen, dass dieses Dramatische, das Schicksalshafte schon auch nicht nur von den Göttern gemacht ist, sondern dass man auch selber da mit den Göttern mitspielen kann und einfach da rüberrennt. rennt. Ich meine, was hätten sie da tun sollen? Hätten sie selber ein Tor schießen? Wohl eher nicht, aber es war ein solches Durcheinander, weil plötzlich die Spanier da dass sich den Oliver Kahn in ihrem Strafraum vorfanden. Auch,
1: auch für Zuschauer. Diese Szene wird niemand vergessen, das der sie gesehen hat. Für immer eingebrannt.
2: Das ist schon richtig. Das heißt, wir müssen uns ja nicht immer nur ergeben und jetzt da höhere Mächte für irgendwas verantwortlich machen. Man kann natürlich schon auch, man kann was tun, man kann Dinge beeinflussen. Und da gibt es auch noch ein sehr schönes Beispiel, als wir also zu meiner aktiven Zeit und das letzte Spiel Damals in Hamburg hatten es ging um die deutsche Meisterschaft und ein Unentschieden hätte uns gereicht, um Deutscher Meister zu werden. Und wie es halt wieder Drama, ja, wie es halt immer so ist, ähm, schießt der HSV, ich glaube, paar Minuten vor Schluss das 1-0. und zum damaligen Zeitpunkt war dann Schalke 04 Deutscher Meister. Und ich kann mich dann noch erinnern, ich kann mich noch erinnern, Sammy Kufu, Verteidiger damals äh, von äh, bei uns wie er dann auf einmal sich dann hat fallen lassen und sich schon wieder ergeben wollte in sein ach so schlimmes Schicksal und die Jungs haben die Köpfe hängen lassen und ich bin dann ähm, zum Schiedsrichter gelaufen, Markus Merck und habe ihn gefragt, wie lange geht's denn noch? Und er sagt, ja noch vier Minuten. Und dann habe ich meine Mannschaft angeschaut, Stefan Elfenberg und gesagt, hey Jungs, vier Minuten, vier Minuten mit der Körpersprache, mit der Präsenz und wir haben es ja dann glücklicherweise tatsächlich noch geschafft. Aber ich will damit nur sagen, ja, natürlich kann man die Dinge äh, die Dinge auch äh, beeinflussen äh, in bestimmten Momenten. Aber Fußball ist, vielleicht noch ein Satz dazu, natürlich ist Fußball auch großes Drama. Und die bei den Italienern übrigens... Ich hatte ganz viele Fans nach der Fußballweltmeisterschaft 2002, weil die Italiener, für die war das ein ganz, eine ganz große Oper, ein ganz großes Drama, der hält in so vielen Spielen, der dann im letzten Spiel fällt. Die Italiener haben ja ganz besondere äh, Fäbel da dafür. Und ganz nebenbei übrigens, die Brasilianer empfangen mich auch immer mit, offen, mit, mit offenen Armen. Also, ähm, klar, mit so viel Abstand, den ich jetzt habe, kann man das Ganze natürlich auch. Ein bisschen lockerer sehen, aber wenn man in dem Moment ist, kommt einem das natürlich alles ganz, ganz schwierig und anders vor.
1: Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge über den Zustand des Flow gesprochen. Das ist mhm. eine absolute Tiefenkonzentration, ein gedankliches Abtauchen in eine bestmögliche Bewältigung einer Situation oder auch eines Stressmoments. Und die gibt einem das Gefühl von Glück und auch von Zufriedenheit. Was braucht es? um diesen Zustand zu erreichen, vor allen Dingen Zeit, keine Ablenkungen durch Smartphones oder ähnliches. Aber in diesem besonderen Zustand mentaler Stärke, dann trotz des Lärms in einem randvollen Stadion, und jetzt noch ein Beispiel, drei Elfmeter zu parieren, wie im Endspiel 2001 gegen Valencia und damit den FC Bayern dann den Champions League auch zu sichern, das ist doch auch nur durch tiefen Konzentration möglich. Und wie kriegen Sie das hin in so einem Hexenkessel?
2: Ja, Konzentration als Torwart hilft es natürlich, wenn man sich sehr gut und stark konzentrieren kann. Das kann man auch lernen. Also Konzentration ist tatsächlich äh, erlernbar. Beim können, Sie, können
1: Sie einen Tipp geben, einen Einblick, wie Sie Ihre Konzentration triggern auf den Punkt?
2: Ich kann mir zum Beispiel vornehmen, den ganzen Tag in einer bestimmten Haltung zu laufen. Das hat auch was mit Disziplin zu tun, das hat aber auch was mit Konzentration zu tun. Und mhm. versuchen Sie das mal. Versuchen Sie sich mal vorzunehmen. Ja, beispielsweise einen ganzen Tag, sich immer, wenn Sie sitzen, wenn Sie gehen, immer in einer bestimmten Haltung das zu tun. Wie unglaublich anstrengend das ist. Erstens die Konzentration aufzubringen, das immer zu tun, wenn Sie sich hinsetzen, wenn Sie gehen, wenn Sie laufen. Ein ganz kleines Beispiel. So gibt es viele kleinere Übungen, Übungen, die man anwenden kann, um seine Konzentration und damit auch seine Disziplin zu steigern. Sehr, sehr anstrengend. Versuchen Sie es mal. Sie werden sehen, immer den Tag.
1: hat man da wahrscheinlich ja,
2: den, genau, <lacht> ja. das, den ganzen Tag das zu machen ist enorm, äh, ist enorm anspruchsvoll. Damals beim Elfmeterschießen in, äh, in Mailand habe ich mich ja vor dem Elfmeterschießen einfach auf den Boden gelegt und habe mich sozusagen in eine, diese fünf Minuten bevor das Elfmeterschießen losgegangen ist, habe mich in eine, in eine andere Welt sozusagen gebeamt, ja, in eine, Dort war es ruhig, dort hat die Sonne gescheint, es war eine, eine tolle Natur, ein Wasser, ein See, es war total ruhig.
1: Also eine Meditation. Ja, das
2: sieht man auch vor dem Wind. Das sieht man, lege ich irgendwo abseits des ganzen Trubels und habe mich vollkommen in eine andere Welt begeben, um eine Art von Entspannung zu finden, die jetzt notwendig ist. Du kannst nicht immer auf 120 laufen, sondern jetzt musste ich wieder ein bisschen runterkommen. Ja, um dann wieder diese volle Konzentrations, ähm, diese hohe Konzentration zu erreichen. Und da bin ich irgendwann wie aufgewacht, ja, habe mich erfrischt gefühlt und konnte mich in dem Moment voll, äh, voll darauf konzentrieren. Das ist etwas übrigens, was man als als Profisportler, vor allem als Torwart, lernt, sich genau auf diese 90 Minuten, auf diese Momente konzentrieren zu können. Das kommt mir heute noch in meinem ja in meiner Aufgabe auch zugute. Wenn es bestimmte Dinge gibt, wo ich jetzt einfach abliefern muss, wo ich performen muss, da kann ich mich genau auf diesen Moment konzentrieren und bin dann meistens, nicht immer, ja bin dann meistens auch da.
1: Gehen Sie das vorher durch im Geiste? Das, das, muss man,
2: das sind natürlich alles Dinge, die muss man herausfinden. Das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige an dieser Art von mentalem äh, Training, diese ganzen mentalen Aspekte. Es gibt Menschen, das habe ich ja mit, haben wir oft besprochen auch, die ganz unterschiedlichst reagieren. Für den, An, für den einen bringt es vielleicht nicht so viel. Ein anderer findet das, oh ja, das hilft mir. Da muss ich selbst herausfinden. Da muss ich mit mir auch mal ein paar Experimente machen. Ja, was hilft denn mir? Wo, was bringt mich, was bringt mich wirklich nach vorne? Aber ich muss halt die Disziplin aufbringen, dann mich mit diesen Dingen auch zu beschäftigen.
3: Das ist ja eine ungeheuer wichtige Botschaft. Wenn Sie sagen, je höher die Konzentrationsfähigkeit, desto besser ist die Leistungsfähigkeit. Das ist etwas, wo ich in Sorge bin, ob die junge Generation sich eigentlich noch so gut konzentrieren kann und will. Hat sie denn die Bereitschaft dazu? Denn die Ablenkungen heute mit Smartphone, überall Pieps und wimmelt irgendwas, denn um in diese Konzentration reinzukommen, äh, das hat schon ein bekannter ungarischer Psychologieforscher festgestellt, um diesen der, Chick äh, der sagt, man braucht mindestens äh, zehn Minuten, um in diesen Flow zu kommen, diese tiefen Konzentration. Und äh, ich meine, Sekunden sind fünf Minuten, weil Zehn Minuten wäre zu lange gewesen, aber das war ja auch ein Trainingsergebnis, schnell hineinzukommen. Aber man muss da hineinkommen und junge Menschen, die das nicht mehr können und auch gar nicht mehr einsehen, warum sie das müssen, weil man muss sich ja nicht mehr konzentrieren, man kann ja alles nachschauen. Und äh, wenn das so ist, dann verpassen sie die, dieses Glücksgefühl, das die in der TENS gerade erwähnt hat. Aber, was Csikszentmiha eben auch rausgefunden hat, dass in diesem Flow-Zustand eine hohe Kreativität und Produktivität äh, entsteht. Und wenn man denn das nicht mehr hat und nicht mehr kann, dann ist das eben auch ähm, schlecht für die Entwicklung, letztendlich auch die Intelligenz. Denn wenn man nichts im Kopf hat, was man assoziieren kann, dann äh, geht das Assoziieren auch nicht mehr und deswegen ist das schon äh, interessant, wenn Sie in dem Buch sagen, man kann die Erkenntnisse aus dem Elfmeterschießen, äh, das Ritual und seine Erfordernisse auf das ganze Arbeitsleben übertragen. Sie haben ja jetzt schon einen Tipp gegeben, wie man das üben kann. Aber ob junge Menschen äh, wirklich äh, sich so anstrengen mögen, sie den ganzen Tag mit einer bestimmten Körperhaltung, äh, haben sie nichts, haben das nicht ein bisschen kleiner?
2: <lacht> ich habe zum Beispiel auch ähm, während dem Spiel, aber das geht jetzt halt nur für ein Torwart, das ist halt sehr spezifisch, ähm, wenn wir jetzt mit Bayern München gegen eine Mannschaft gespielt haben, die wo das Spiel schon entschieden war, ja, dann habe ich mir vorgenommen, okay, es geht aber noch 20 Minuten, jetzt konzentrierst du dich mal nur mit deinen Augen auf den Ball. Grundsätzlich ist es ja nicht gut, weil du sollst ja alles wahrnehmen, du sollst jetzt nicht nur den Ball wahrnehmen. Es ist aber eine Konzentrationsübung, bei der ich für mich selber trainiert habe, alles auszublenden. Ich wollte nichts mehr wahrnehmen, keine Geräusche mehr, keine Störungen mehr von außen, sondern wirklich meine Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und das 10, 15, 20 Minuten, auch das ist eine enorme. Das, das trainiert den Fokus, das trainiert auch die Konzentration. ja Aber nochmal, ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man sich damit beschäftigt, da muss jeder... Da muss jeder für sich herausfinden, was richtig ist. Und ich, es ist tatsächlich so, also heute, ich gehe auch vor dem Spiel immer in die Kabine. Ich brauche das einfach. Ich gehe mal in die Kabine, um ein bisschen so zu spüren, wie, wie ist die Atmosphäre, wie sind die Jungs drauf. Da werde ich, also das ist. Da werde ich manchmal wahnsinnig, ne. Dann ist diese Musik ist an und es ist lau, da kommt dann Rapmusik und dann der eine guckt kurz in sein Handy und wahrscheinlich, wenn die, waren die ja vorher im Hotel, sind dann zum Stadion gefahren und jeder hat nochmal Social Media. Was für Ablenkung ist unglaublich, ja. Nur, man muss vorsichtig sein. Ich habe den Tunnel gebraucht, den Fokus, dass sich totale zurückziehen. Das kostet natürlich Substanz. Und das kostet Kraft. Andere, ich weiß noch, unsere Brasilianer, wenn wir dann zum Spiel gefahren sind, fängt die auf einmal an zu singen im Bus. Jetzt sind die wahnsinnig. Ja, aber das hat die einfach locker gemacht. Das hat die befreit. Die mussten es, an, die mussten es anders machen. Deswegen bin ich heute sehr tolerant. Was, was das, was das anbelangt?
1: Viele haben ja auch Rituale, die sie brauchen. Ja, genau. Ne? Also so die müssen es. dann dreimal rechts ja. oder links über irgendwas spucken oder. Und
2: diese Rituale sind extrem unterschiedlich. Super spannend zu sehen, weil wir ja sehr viele Kulturen mhm. und sehr viele ähm, ja Spieler aus unterschiedlichsten Ländern bei uns mhm. haben, die ganz anders auch funktionieren. Ne? Um nochmal auf das Funktionieren zu kommen, das hat sie ja schon dieses ständige
3: unter Druck stehen, öffentlichen Druck. Eigendruck, den sie sich gemacht haben, hat ja schon auch sie selber gelegentlich psychische Substanz abgebaut. Und ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, als sie sagt: Jetzt haben wir so viel Wettbewerbe ähm, überstanden, wir haben hervorragende Leistungen abgeliefert und eigentlich müssen wir jetzt äh, triumphieren und fröhlich und Freudentaumel und sonst was machen. Aber ich empfinde das nicht mehr. Äh, ich ich habe einfach nicht mehr eine angemessene Freudfähigkeit, wenn wir große Leistungen und große Erfolge erzielen. Und äh, das ist ja schon auch, ja, man sagt es so umgangssprachlich, so ein bisschen so ausgepowert. Und äh, das äh, ist ja immer das Besondere an Ihnen gewesen, dass Sie das auch wahrgenommen haben. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Und dann haben Sie immer wieder den Weg zurückgefunden. Sie sind überhaupt nicht selbstmitleidig und haben immer wieder da nicht die Welt beklagt oder irgendwelche Einzelfakten, sondern sie haben immer wieder den Weg zurückgefunden zur psychischen Stärke. Was können sie davon in ihrem jetzigen Job mitnehmen und was können sie da auch anderen Menschen, ja nicht nur Jungen, sondern auch, sie haben ja jetzt viele, viele Mitarbeiter, denen es vielleicht auch etwas von ihnen zu lernen.
2: Also zunächst mal ist das eines der größten Gefahren und Warnzeichen, die es gibt. Wenn sie bei dem, was sie tun, was sie ja mit viel Leidenschaft und Liebe zu machen, wenn sie auf einmal nicht mehr, nachdem sie einen Erfolg hatten, wenn sie das auf einmal nicht mehr wahrnehmen, sich keine Zufriedenheit mehr einstellt, sondern eher ein Gefühl von Leere in ihnen entsteht, dann muss man anfangen, vorsichtig zu werden. Und ähm, bei mir war das, war das in der Tat dann so. Und irgendwann lernt man dann, dass in solchen Momenten bestimmt der Rhythmus nicht mehr zwischen Anspannung, ja, dem ständigen Aufbau ja, von, äh, von ja, diesem Adrenalin und alles, was der Körper ja braucht, um Höchstleistungen zu bringen. Das ist ja die Anspannung. Aber danach braucht er ja auch eine Form von Entspannung. Wenn dieser Rhythmus nicht mehr gegeben ist, dann wird es gefährlich. Und ich habe dann irgendwann auch diese, ja, diese Anspannung. Ja, man kann ja auch von, durchaus auch von, von Angst sprechen. Ja, Erst einmal nur, wie, wie bewerte ich das? Diese Angst habe ich ja dann auch als etwas gar nicht so schlechtes begriffen. Warum? Weil sie mich extrem wach gemacht hat. Weil sie mich in eine höchste Bereitschaft versetzt hat, jetzt Leistungen zu bringen. Die Sinne schärft. Die Sinne geschärft hat. Ja, all das war gar nicht so, äh, war gar nicht so verkehrt für einen, äh, für einen Torhüter. Also für mich als Torhüter. Ähm, nur irgendwann, äh, so funktionieren wir als Menschen nicht, dass wir so etwas im zwei- oder drei-Tagesrhythmus andauernd abrufen können, plus dann noch den, den Anspruch, von außen, der noch an einen Welttorhüter gestellt wird, der immer der Beste sein muss und der Anspruch, den ich mir von innen dann auch noch gemacht habe, dem auch gerecht zu werden. Das wird irgendwann zu viel. Dann merkst du, du kannst immer weniger oder die die Kräfte lassen nach. Dann kommt die enorme Willenskraft, mit der ich halt ausgestattet bin, nur Willenskraft. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung. Willenskraft ist erschöpflich. Man kann nicht ständig mit Willenskraft durch sein, durch sein Leben marschieren. Es ist tatsächlich erschöpflich. Ja, man braucht Ruhephasen, man muss das alles wieder wieder auch aufbauen. Zufriedenheit zulassen. Richtig, und das ist das, was ich eben heute, das war ja die Frage, ne? was, was kann ich heute den Leuten auch mitgeben, Heute muss man einfach einen viel einen einen Rhythmus finden. Man muss sich Auszeiten nehmen. Ja, ich mache das heute ohne mit der Wimper zu zugen. Ich werde dabei auch nicht roten, fühle mich dabei auch nicht schlecht, wenn ich einfach mal sage so, Dankeschön. Jetzt gehe ich eine Woche weg. Jetzt gehe ich zum Golf spielen. Jetzt lasse ich ähm, ja jetzt mache ich einfach mal das, was mir gut tut. Ja, und wenn das dann kritisch gesehen wird, so what? Dann ist das halt so. Ja, aber diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und zu sagen bis dahin und kein Schritt weiter. Auch das ist etwas, was man lernen kann.
1: Das ist sicherlich ein Schritt, wie es Ihnen gelungen ist, diesen Zustand, den Sie vorhin beschrieben haben, zu überwinden. Wenn man da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigt, ist es denn so, dass Sie besonders hart zu sich selber sind oder ist es eher auch Ihre Fähigkeit, dass Sie ganz genau reflektieren oder gelernt haben zu reflektieren, ich stehe jetzt an diesem Punkt und hier ziehe ich ja, die
2: Reißleine. Das, das musste ich lernen. Ich meine, als Kind aus den 80ern, äh, natürlich das ist ja das was uns so die 80er auch unsere Helden aus den 80ern gelehrt haben dieses hart gegen ein selbstsein und ich glaube dass das oft bei mir extreme angenommen hat und ich kann nicht auch hier nicht mein ganzes leben mich immer so diese härte zu einem selbst das hilft natürlich in gewissen momenten aber auch das darf kein das darf kein Dauer, dauerzustand man muss sich auch mal verzeihen können man muss auch mal sagen können ja, ähnlich wie jetzt bei dem Fehler, den ich, der mir damals unterlaufe, jetzt sei schon wieder Fehler. Das soll ich ja nicht sagen. Ja. Bei dem unglücklichen Moment, den ich in Japan und Südkorea im Finale hatte, da muss man sich dann auch mal, ja, da muss man sich auch mal verzeihen können, ja, das lief halt so. Torwartjob ist halt so, da passieren Fehler, jetzt ist es mir passiert, es hätte aber auch anders laufen können. Ich habe ja auch ein paar Kollegen, war ja dann nicht allein. Und das ist, glaube ich, das, was ich damit gemeint ist, sich auch mal. Ja, sich mal verzeihen zu können, vielleicht sich auch nicht immer so ernst zu nehmen. Und das muss man aber, das sage ich natürlich jetzt mit 53, weil man ich diese vielen Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, vieles, was heute auf mich einprasselt in meinem Job, ja was von außen, ja so, oh, die Medien und all dieser ganze, in Anführungszeichen, Druck, der da auf dem Vorstandsvorsitzenden lastet, damit kann ich heute, muss ich sagen, ganz anders umgehen, viel entspannter umgehen, weil ich halt die Erfahrungen in meinem Leben schon gemacht habe.
1: Man sagt ja immer, Perfektion weckt Aggression. Oh ja. ja. Oh
3: ja. ja man hat ja in der Öffentlichkeit das Bild von, von den gesunden Spitzensportlern, die körperlich robust sind, aber auch mental sehr stabil sind. Sonst wären sie ja nicht im Spitzensport angekommen. Die, ein bekanntes Beispiel, also ein faszinierendes Beispiel, ist die Steffi Graf. Vielleicht die beste Tennisspielerin, die es gegeben hat.
2: Auch aus den 80ern. Auch aus den 80ern, <lacht> genau.
3: Äh, die äh, zwischen zwei Grand Slam-Turnieren ihren Vater im Gefängnis besucht hat. Und das hat sie nicht nur so pro forma gemacht, sondern sie hat selber gesagt, dass sie tief geweint hat. Und ähm, also, sie hat diese, diese, diesen Umstand, dass ihr Vater wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß, schon emotional intensiv verarbeitet und das hat ihr die Kraft gegeben, äh, dann wieder irgendwo hinzufahren und äh, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Das ist mir wichtig zu betonen, weil wir das bei Ihnen erlebt haben und auch bei Steffi Graf erlebt haben, dass äh, es wichtig ist, Niederlagen emotional zu verarbeiten, sie nicht zu verdrängen, weil man sonst nicht die Kraft bekommt, äh, wieder ganz nach vorne zu kommen.
1: Aber Professor Holzbohr, es gibt ja auch Beispiele, dass Leistungssportler und Spitzensportler zerbrechen unter dem Druck. Also ein Beispiel, das mir einfällt, ist Robert Enke, was wir alle, glaube ich, sehr intensiv miterlebt haben, und sehr betroffen gemacht hat. Dann auch wieder das andere Beispiel, der Abwehrspieler von vom FC Bayern, Benjamin Pavard, der sich ja zu seiner Depression bekannt hat. Die Frage, weil sich das auch häuft im Hochleistungssport, macht Hochleistungssport krank?
3: Ich glaube nicht, dass Hochleistungssport krank macht. Ich glaube, dass man äh, zunächst einmal davon ausgehen muss, dass Hochleistungssporter, Spitzensportler äh, schon robuster sind. ist natürlich ein Unterschied, welcher Sport. Also ich denke mal, ein Spitzensportler bei den Bogenschützen, der steht natürlich unter einem anderen Druck als ein Spitzensportler beim FC Bayern. Vor allen Dingen durch die Öffentlichkeit. Durch die Öffentlichkeit. Nicht, Da sind unterschiedliche Druckstärken äh, am Werken. Sportpsychiatrische Untersuchungen haben gesehen, dass wenn man eine Gruppe junger Menschen im Spitzensport vergleicht mit jungen Menschen, die normale Sportler sind, dann kommen äh, psychische Erkrankungen in beiden Gruppen gleich häufig vor. Das muss man aber schon genau lesen. Weil ja die Spitzensportler die robusteren sind, sollten sie ja dann eigentlich weniger Erkrankungen haben. Sie haben aber gleich viel. Also das kann man so interpretieren, dass der Druck, den ein Sportler hat, wenn er in einem großen Fußballverein ist oder, oder in anderen Sportarten, die eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfordern, dass die schon dann, wenn sie eine Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung haben, dann wird der Druck in diesem Fall schon auch diese Erkrankung auslösen
1: können. Es ist ja nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Existenzangst. Denn wenn jemand in jungen Jahren sich spezialisiert hat auf eine Sportart, dann ist das sein Leben.
3: Es gibt natürlich in den Sportarten auch die typischen psychischen Probleme, nämlich äh, Missbrauch von Alkohol, Missbrauch von Drogen. Und das hängt auch wieder vom Sport ab. Der Bogenschütze wird eher was Beruhigendes nehmen. Ein äh, Spieler, und das weiß man ja im American F Football, die nehmen schon vorm Spiel Schmerzmittel, damit sie, wenn sie da aufeinander aufeinanderrumsen, eben doch äh, da nicht äh, ausscheiden müssen. Die äh, Beispiele sind... Äh, werden schnell bekannt, sodass man dann auch meint, da kommt es häufiger vor. Es kommt nicht häufiger vor, aber eben, weil diese Menschen eben, die es bis in die Spitze geschafft haben, die resilienteren sind ähm, und dann doch gleich häufig krank werden, dann kann man das schon so interpretieren, dass diese Situation, in der sie da ihre jungen Jahre, muss man doch dazu sagen, verbringen, äh,
2: bei Veranlagung zur Erkrankung führen. Also ich bin auch absolut der Meinung. Natürlich ist der, sind die Ansprüche im Hochleistungssport. Sie sind groß, sie sind enorm. Man ist auch mit etwas konfrontiert, wovor der Mensch ja sowieso immer auch große Ängste hat, nämlich die Scham im Sinne von dieses Öffentlichmachen von all meinen Fehlern. Ja, das ist etwas, was enormen Druck in einem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, auslösen kann. Nur ich glaube auch, dass der Hochleistungssport nicht per se jemanden krank macht, sondern er ist ein Auslöser oder er kann ein Auslöser sein. Ja, dieser Mensch, der jetzt im Hochleistungssport krank wird, der wäre vielleicht auch in einem anderen Beruf durch irgendein bestimmtes auslösendes Moment vielleicht auch krank geworden, weil er einfach die genetische Disposition für diese Krankheit in sich trägt. Und ähm, deshalb... Ich habe ja auch diese Beispiele, Sebastian Deisler, mit dem ich ja äh, auch selber noch zusammengespielt hatte äh, und auch Robert Enke, nur das sind natürlich Extrembeispiele und da ist mir auch sehr wichtig. Es gibt eine sogenannte rote Linie und ähm, deswegen haben wir ja auch, wir arbeiten beim FC Bayern ja mittlerweile mit einem Psychologen, ähm, wir haben aber auch zwei Leute, wir nennen das bei uns Player Care, die nebenbei sich noch wirklich tagtäglich mit den Spielern und ihren Themen und Bedürfnissen äh, beschäftigen. Das heißt, wenn man mal schlecht drauf ist ja, oder wenn man mal mehr Ängste hat als vielleicht äh, sonst, das ist alles, und wenn sich das alles unter einer sogenannten roten Linie befindet, wenn man selber noch bewältigen kann, wenn man das mit seinen eigenen Bewältigungsmechanismen noch im Griff haben kann, dann geht das noch. Nur irgendwann, geht, wenn das diese rote Linie überschreitet, ja wie das bei Sebastian Deisler der Fall war oder auch bei Robert Enge dann hilft, dann muss man raus für einen Moment aus diesem System und dann muss man sich wirklich professionelle Hilfe suchen.
1: Jetzt kommt natürlich dazu bei Spitzensportlern, dass eine Erkrankung im mentalen Bereich eigentlich ja eher nicht mehr privat ist. Also, wenn jetzt unser eins äh, merkt, oh, ich kann nicht mehr, man holt sich Hilfe, das ist schon schwierig genug an diesen Punkt zu kommen, sich zu offenbaren vielleicht mit Freunden, mit der Familie darüber zu sprechen oder den Schritt zu gehen, zu einem Arzt zu gehen und sich Hilfe zu holen. Der Druck der Öffentlichkeit trägt sicherlich dazu bei und es ist ja auch nicht immer positiv oder ich denke in den Köpfen der Menschen positiv, damit sich gleich an die Öffentlichkeit zu wagen bei einem Spitzensportler. Was ist da Ihre Empfehlung? Was sind Ihre Erfahrungen?
2: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir in der heutigen Zeit leben. In der heutigen Zeit, wo sich doch vieles verändert hat, wo man heute auch ganz offen über solche Themen sprechen kann, ohne dass das gleich in eine enorme, zu einer enormen Stigmatisierung führt und dass man da gleich so viele, ja, dass das gleich so viel Negativität mit sich bringt. Wir haben ja das Beispiel mit Benji gehabt, Benjamin Pavard, der auch mal angesprochen hat, dass er Probleme in diesem Bereich hat und ja, das, das kann man heute ansprechen und ähm, in Deutschland ist eine viel größere Offenheit entstanden, als das noch zu meiner aktiven Zeit äh, der Fall war. Da war es schon so, um Gottes Willen, bloß, äh, das darf ja auf gar keinen Fall öffentlich werden. Und wenn das öffentlich wird, dann ist unter Umständen meine Karriere gefährdet. Also allein das hat ja schon noch mehr Druck mit sich gebracht, dass man da irgendwas ver verstecken muss. In den USA ist es ja komplett anders ja, ich will jetzt nicht sagen, da gehört zum guten Ton, dass man da über sein Inneres spricht. Ja, aber das ist eine ganz andere Mentalität. Ja, bei uns, ich will nicht sagen, dass da das hier schon optimal ist. Ja, Aber es beginnt sich auch in diesem Bereich, was mentale Erkrankungen anbelangt, äh, es beginnt sich zu öffnen. Und das heißt nicht, dass dann sofort, wenn das öffentlich wird, jetzt die Karriere einen Knick erleidet oder sogar beendet
1: ist. Hm. Professor Holzbohr, Sie haben ja Sebastian Deißler behandelt. Und er hat auch seine Erkrankung öffentlich gemacht. War das der richtige Schritt aus Ihrer Sicht?
3: Also für uns Kliniker und Wissenschaftler, die, die wir uns über die Ursachen der Depression ähm, forschend Gedanken machen, die wir aber auch nach Therapieoptimierung suchen, war die Offenbarung von Sebastian Teislers Depression natürlich ein Glücksfall. Es war ein riesengroßer erster Schritt in Richtung Entstigmatisierung. Und ich erinnere mich auch gut, als ich mit Ottmar Hiltsfeld, dem damaligen Trainer und dem Manager äh, Uli Hönnes, an einem Sonntag, damit es uns niemand sieht, in meinem Büro, im Institut saßen und überlegten, wie halten wir denn das jetzt geheim, dass... Äh, der Sebastian Deißler bei uns wegen seiner schweren Depression stationär aufgenommen ist. Und äh, da sagte Uli Hoeneß etwas, äh, was ich äh, bis heute nicht vergesse, ein Satz. Äh, Mir ist das alles völlig egal, was die da draußen sagen und schreiben. Ich will, dass der Junge wieder gesund war. Das ist jetzt schon lange her. Äh, damals äh, galt Sebastian Deißler so, als das Jahrhunderttalent kam, für ein Haufen Geld von Hertha B. BSC äh, zum FC Bayern, Basti Fantasti und plötzlich hat er eine Depression. Wieso hat er eine Depression? Der hat Ruhm, Geld, eine brasilianische Braut. Äh, wieso, wieso ist der nicht? Das war ja, äh, das, da gibt es so keinen Grund. So war die öffentliche Meinung. Und ähm, dann kam die große Veränderung, die wir Herrn Deisler zu verdanken haben, nämlich dann haben die Leute gedacht, ja, ey, wenn der sowas kriegen kann, dann kann ich das auch kriegen. Und die kamen zu uns in die Ambulanz bei der Frage, worum geht es? Da haben sie gesagt, ich habe sowas wie der Deißler. Ich meine, das war ein Riesenschritt, der da gegangen wurde. Und ähm, das ähm, war etwas, wo wir, ähm, Deißler war für uns dadurch ein Held.
1: Also Sie würden jedem Profifußballer, jedem Spitzensportler raten, sich zu outen?
3: Also da bin ich ein bisschen gespalten. Also ich würde ihm raten, wenn er psychische Symptome bei sich oder Probleme äh, bemerkt, dann sollte er schnellstens zum Facharzt gehen. Denn je früher man äh, das richtig behandelt, desto größer ist die Aussicht in kürzer Zeit, äh, das wieder loszuwerden. Ob wir schon so weit sind zu akzeptieren, dass ein Profifußballer seine psychische Erkrankung ähm, öffentlich machen soll, das ist äh, schwer zu sagen. Ich denke da an Andreas Biermann, ähm, Profifußballer beim FC St. Pauli, der unter depressiven Episoden litt und äh, der dafür stand, ja, ich mache jetzt die Depression öffentlich, weil man auch als Mensch, der so etwas ab und zu mal hat, äh, ein guter Profifußballer sein kann, so wie jemand, der eben äh, also auch wenn er einen Kreuzbandriss hat, auch äh, eben auch längere Zeit ausfällt, aber dann doch immer wieder zurückkommt. Und äh, also praktisch die Depression als also Selbstverständnis Er hat das bereut. Äh, er hat in seinem Buch geschrieben, ähm, ich würde keinem depressiven Profi empfehlen, seine Krankheit öffentlich zu machen. Ich muss dazu sagen, dass Andreas Biermann, sich vor acht Jahren äh, durch Suizid das Leben genommen hat. Und äh, deswegen finde ich auch Ihre ihre Reaktionen, ob man das jetzt zu jedem raten soll, ich glaube, man muss das schon auch vom Einzelfall abhängig machen. Und äh, ich wünschte, es wäre schon so weit, dass wir mit der Instigmatisierung so weit sind. Aber wir haben ja auch diese Stiftung gegründet, weil wir der Meinung sind, dass da noch viel zu tun ist. Und da ist der Profisport und auch der Profifußball
2: keine Ausnahme. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, natürlich, es gibt immer Menschen, die sich dadurch auch befreien. Das heißt, für sie ist der größte Druck, dass sie das immer geheim halten müssen. Und deswegen sehen sie irgendwann äh, den Ausweg nur noch darin, es dann, jetzt muss ich sagen, und dann fühlen sie sich möglicherweise befreit. Nur hier, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, er hat es ja dann er hat es ja dann auch bereut hinterher, hinterher, dass er es gemacht hat. Wir dürfen nicht vergessen, im, 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 im professionellen Sport, wir dürfen nicht naiv sein. Das ist ein, das ist hart und das kann auch brutal sein. Ja? Ähm, Profisport, Profifußball und klar, wenn jetzt ein Spieler das öffentlich macht und möchte dann irgendwann den Verein wechseln, ich will es ja nur mal ein Beispiel geben und dann machen sich natürlich die Vereinsverantwortlichen, die möglicherweise nichts von dieser Erkrankung verstehen, die sagen dann ach nee, der hat doch da irgendwas da psychisch gehabt, den können wir jetzt bei uns so nicht gebrauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Erkrankung auch verstanden wird. Um was handelt es sich denn da? Ja, wenn ich da immer noch manche höre, ja, aber so ja, rei am besten finde ich immer, ja, reiß dich halt mal ein bisschen zusammen. Ja, das, das ist das aller so verheerendste. Ja, was man, äh, was man so jemanden überhaupt überhaupt mitgeben kann. Also es in der Tat ist es ähm, ganz schwierig. Und ich würde jedem auch äh, im professionellen Sport wirklich raten, sich gut zu überlegen, ja, welche Vorteile, Nachteile bringt es mit sich, das öffentlich zu machen. Ich glaube, man kann auch sehr gut damit umgehen, wenn man sich Hilfe sucht, ja, wenn man mit äh, Coaches, mit Psychologen zusammenarbeitet, um dann zu versuchen, das ist mir übrigens auch sehr wichtig, einen Weg im System. Ja, viele glauben dann immer, ich bin jetzt in einem bestimmten System erkrankt, also ist das System schuld. Weiß ich nicht. Ja, Ich glaube, die, die eine hohe Heilungschance hat man, wenn man trotzdem im System, also in seinem Beruf bleibt und es einem gelingt, in diesem Beruf gesund zu werden, durch Veränderung der Perspektive, durch Arbeit an sich selbst, weil dieses Flüchten, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, Flüchten, ich weiß nicht, ob darin äh, darin die Lösung liegt. Also ich würde es immer erst versuchen, nicht den Beruf verantwortlich zu machen, dass es mir so geht, sondern ich würde eher raten, versucht doch mal in diesem Beruf euch zu verändern und da gesund zu
1: werden. Sich dem zu stellen. Ja. Aber beim Fußball, gerade beim Profifußball, kommt natürlich noch die Komponente des Stadions und der Fans mit dazu. Und die Angst, dass dann da Banner hängen. Und das kann ja richtig, die können ja grausam sein. Sicherlich auch da, sich an dieser so verwundbaren Seite zu offenbaren, bloßzustellen, wie gehen sie damit um? Was würden sie jungen Spielern oder Spielern, die eben ja, mit mentaler Gesundheit kämpfen und ähm, an Depressionen erkrankt sind, raten?
2: Ja, ich kann da mein eigenes Beispiel auch hier wieder anführen. Ich wurde ja jahrelang sozusagen äh, ja, von den gegnerischen Fans, äh, immer wenn ich ins Tor gegangen bin, ich wurde ja immer mit diesen Affenlauten bedacht und da wurden Bananen geschmissen. Und ja, das war dann am Anfang noch irgendwie hm, lustig in Anführungszeichen. Nur irgendwann war das einfach erniedrigend. Ja, Es war erniedrigend und ich habe dann auch gespürt, dass sich das äh, irgendwo nicht mehr gut anfühlt. Ich weiß übrigens gar nicht, ob so etwas in der heutigen Zeit, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, bin eigentlich froh, dass sich vieles weiterentwickelt hat, ob sowas in der heutigen Zeit da, in dieser Art, wie ich das über Jahre hinweg mitgemacht habe, Garantiert, ob das überhaupt noch, ob überhaupt noch möglich ist. Aber was will ich sagen? Dieses Geschäft, ja, das ist hart. Wie haben, sie, das, ich, das,
1: wie haben sie diese Momente
2: Ich haben habe sie bekommen? auch versucht umzudeuten. Hm. Ich habe das versucht, auch hier wieder umzudeuten. Ich habe gesagt, ja, okay, lass sie das doch machen. Die haben halt Angst vor dir. Ja, weil das ist jetzt, oh, der Oliver Kahn, jetzt müssen wir da irgendwas machen, um ihn zu, um ihn zu schwächen. Und so habe ich das versucht umzudeuten, aber irgendwann war es dann einfach nur noch, ja, es war, ja, es hat auch verletzt irgendwann. Ja, und das wurde dann aufgenommen in, in, in Comedy-Sendungen, ja, damals noch der legendäre Harald Schmidt übrigens sehr schätze, ja, der aber auch natürlich, was das anbelangt, was meine Person anbelangt, auch richtig schön überzogen hat. Ja. Und so ist das Geschäft. Nochmal, man darf nicht naiv sein. Fußball ist zum Schluss rustikal. Und es verlangt eine besondere Form der Resilienz, der Widerstandskraft für diejenigen, die sich in dieses Geschäft hineinbewegen.
1: Kann man sich schwer vorstellen, wenn es so hm. an die Persönlichkeit geht. Also hm. Respekt an dieser Stelle auch dafür. Nun hört der Druck bei Ihnen ja nicht auf, nach der Fußballkarriere, sondern Sie haben Ihre Karriere weiterentwickelt. Sie waren zum Beispiel im Fernsehen beim ZDF-Sportexperte ab 2008 und dann haben Sie auch ein Studium gemacht, Master of Business Administration, sogar mit einem Kurs in Harvard, das absolviert. Was waren in der Zeit nach Ihrer aktiven Profikarriere dann die größten Herausforderungen für Sie?
2: Also stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie 20 Jahre einen Job gemacht, der nur höchste Höchstes Adrenalin immer, äh, ja, wie soll man das nennen? Wo sie immer Höchstes Adrenalin einfach in sich getragen haben, die größten Herausforderungen vor Millionen von Menschen. Immer, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch ein ganz besonderer Kitzel. Das ist ja, ja ein, eine Droge. Das ist ja wie eine Droge. Das ist wie ein Kick. Ja, und jetzt auf einmal kommt dieser Moment. Dann heißt es immer, ja, da kann man sich drauf vorbereiten. Bedingt, bedingt kann man sich darauf vorbereiten. Und auf einmal ist das alles weg. Das ist schon allein biologisch. Entzug, oder? Das ist schon allein biologisch ein Entzug. Ich bin jetzt da kein Experte und was da alles in einem Körper passiert in solchen Jahren. Nur ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das dann auf einmal weg ist, dass der Körper es natürlich sich irgendwie jetzt wieder auf eine neue Situation anpasst. Und dieser Anpassungsprozess, unser Gehirn kann das, davon bin ich felsenfest überzeugt, es kann alles schaffen. Aber dieser Prozess, bis man es geschafft, der war hart. Ich kann mich noch erinnern, ich bin dann, bin dann als Champions League war, um, um, um 21 Uhr, ich bin dann völlig unruhig geworden, aber wirklich total unruhig, wie als müsste ich, als fehlt was, als müsste ich jetzt da spielen. Bin dann, habe meine Klammer, hat mich angezogen, bin in den Wald gelaufen und habe nachts um 0 Uhr Waldläufe auf einmal gemacht, nur um. Den Kick zu kriegen, ja. Nur um, um irgendwie das alles abzuarbeiten, ja. Und den Kick zu kompensieren ist das Gefährlichste. Und ich wusste, das darfst du nicht tun. Versuch bloß nicht den Kick sofort, den du immer hattest, sofort zu kompensieren mit Bungee-Jumping oder ich schmeiße mich aus Flugzeugen raus oder ich mache äh, andere Extremsportarten. Ja, oder ich gehe sofort wieder in den Beruf zurück, nur damit ich äh, wieder dieses Gefühl habe. Das äh, wäre es nicht, nicht gewesen, sondern ich wollte bewusst diese Herausforderung des, Sie haben ja schön gesagt, des Entzugs. Ja, man kann es tatsächlich so bezeichnen, den wollte ich ganz bewusst annehmen. Und deswegen habe ich andere Sachen gemacht. Wieder studiert und war ja lustig. Äh, als ich dann äh, mein <lacht> Studium in Salzburg gemacht habe und in der Nähe von Salzburg, mein, ich weiß kann mich noch erinnern, als dann äh, ein Kurs war, der erste Kurs, und da saßen meine Kommilitonen. Ich bin dann reingekommen, alle gucken mich etwas verwundert an.
1: Den kenne ich. Und ich
2: <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, also jeder musste sich vorstellen. Und ich habe dann gesagt, ja, mein Name ist Oliver Kahn und ich war früher mal Torwart. Was dann zu einer leichten zu einem leichten Gelächter geführt hat innerhalb dieser Gruppe. Also es war schon strange ein bisschen und es war eine Veränderung, aber ich wollte es einfach.
1: Und welche Tools, die Sie während Ihrer Profikarriere bekommen haben, helfen Ihnen heute im Berufsleben?
2: Boah, Tools. Also ich würde sagen, was mir heute enorm hilft, ist einfach die Erfahrungen. Mhm. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich komme immer wieder zurück auf die Erfahrung, die ich ähm, bei der Weltmeisterschaft 2002 nach dem Endspiel gemacht habe oder während dieser Weltmeisterschaft gemacht hat. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren dieses Spiel. Ihnen schauen zwei Milliarden Menschen beim, ich sage immer ein bisschen überspitzt, ähm, beim Versagen zu. Mhm. Ja. Und Sie machen das alles mit über Jahre hinweg. Und irgendwann stellt sich, stellt sich bei einem, Gott sei Dank, so eine gewisse Gelassenheit ein und auch die Überzeugung also alles was jetzt noch kommt habe ich irgendwie immer habe ich schon erlebt Bin der ja, dann der Hab Mensch. ich habe ich irgendwie schon erlebt ich kenne das alles mit dem Druck und ich bin heute wenn dann beim FC Bayern äh, wir gegen Villarreal ausscheiden was Entschuldigung es war furchtbar und es war ähm, auch schmerzhaft aber damit gehe ich heute einfach einfach anders um. Und im Übrigen habe ich tatsächlich auch schon gemerkt, dass ich paradox manchmal reagiere. Das kommt nicht gut an. Ich mache es aber manchmal. Das heißt, anstatt mich jetzt total in, den, in diese Niederlage und in das Negative reinzuwühlen, mache ich das total Positives. So auf die Art, es gibt Wichtigeres im Leben. Also die Relativierung ist auch enorm wichtig. Geh aus dir mal raus, nimm mal eine andere Perspektive ein und schau mal von außen auf das Thema drauf.
0: Mhm. Also
2: sie
3: haben jetzt äh, als Vorstandsvorsitzender sich praktisch... Eine Art Resilienz rübergeholt, ja. Ja. die sie jetzt gut brauchen können. So ist also. das Aber die Leute
2: erwarten das auch von mir. Die ja. Leute erwarten ja, ja jetzt nicht von mir, dass ich jetzt bei, ich bin ja jetzt für das Gesamte verantwortlich. Und jetzt kann ich nicht bei jeder Niederlage, oder wohl in Dortmund, glaube ich, da war es schon mal wieder ganz schön emotional, als wir 2-2 gespielt haben. Ja. Also da hat es mich dann das schon. War, so, ja, ja, sitzt, ja. Da, da ja. hat es mich dann schon wieder <lacht> gepackt, aber die Leute erwarten doch von mir jetzt, dass ich für das Gesamte die Verantwortung trage. Und das bedeutet jetzt. Ja, schon auch mal Emotionen, aber noch ein, ein wichtiger Fakt dazu. Emotionen und dieses Leidenschaftliche, das bedeutet ja immer auch Adrenalin. Und Adrenalin hat mir als Sportler durchaus geholfen. Ob es mir aber in dieser Funktion hilft, Sie können mich gerne korrigieren, aber eigentlich das rationale Denken wird ja irgendwo gehemmt durch diese durch dieses ähm, den Tunnel, durch die dieses bewusst durch dieses enorme Adrenalin und so um was da alles in so Extremmomenten durch den Kopf geht man ist ja eher auf Flucht konditioniert ja dann als auf äh, rationales Denken und Lösungen finden und deswegen ist es heute bei mir anders geworden ich versuche eigentlich nicht mehr so in die Emotionalität zu gehen, sondern mehr rational zu bleiben, weil es meine Aufgabe ist, Entscheidungen zu treffen. Und die dürfen nicht ständig durch das letzte Ergebnis oder durch die Emotionalität dieses Geschäfts ähm, gefärbt sein. Wenn ich mal auf
3: das Gesundheitsthema zurückkomme. Ich verstehe, Sie haben eine Resilienz mitgenommen. Und äh, wenn man äh, beim FC Bayern ist und äh, nur deutscher Meister wird, und äh, drei Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, dann ist ja da schon Katastrophenalarm. Nicht, dass es äh, äh, der eine Seite. Der andere Seite ist aber auch ähm, das Kostbarste, was sie haben in ihrem Verein, das sind ihre Spieler. Und äh, die Gesundheit der Spieler ist ja was außerordentlich Wichtiges. Es gibt beim FC Bayern, aber sicher bei so Weltvereinen wie dem ihrigen auch anderswo, für jedes Körperteil, für jedes Gelenk ein Spezialisten. Dann werden Toria ja nicht nur mit den Füßen und dem Kopf, sondern auch mit dem Hirn geschossen. Und äh, dieses Spezialistentum, was sie für alle möglichen körperlichen Leiden haben, äh, das auch hinüberzunehmen in die Gesundheit des Gehirns, das erscheint mir erst langsam sich zu entwickeln. Also ich finde zum Beispiel interessant, dass die große deutsche Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie, jetzt ein eigenes Referat äh, für Sportpsychiatrie äh, gegründet hat unter der Leitung eines früheren Mitarbeiters von mir, dem Professor Ströhle. Und äh, dort werden jetzt Methoden entwickelt, äh, wie man eben solche bei Sportlern und natürlich vor allem Spitzensportlern äh, psychische Erkrankungen vorbeugt und äh, früh erkennt mhm. und rechtzeitig behandelt. Denn es ist ja so, ich nehme wahr, dass äh, die Vereine jetzt alle einen Sportpsychologen haben. Äh, damit ist es aber nicht getan, weil der, weil der Sportpsychologe, der soll die, halt die, die Motivation für den Wettkampf, der soll die fit für den Wettkampf machen und wenn was schief geht, auch tröstende Worte finden und äh, wenn da eine Verletzung ist, dann auch sagen, ja, wird schon wieder. Also das ist nicht, was ich meine, sondern ich meine, dass äh, man einem Psychologen nicht zumuten soll und aufbürden soll, dass er sich um die psychische Gesundheit und das, das, die Vorbeugung vor Krankheit kümmern kann. Das
2: ist auch, glaube glaub ich, ähm, nicht die Aufgabe, es ist in der Tat richtig, was der Holzbohr sagt. Es ist auch nicht die Aufgabe des, äh, des Psychologen, jetzt hätte ich fast Teampsychologe gesagt, aber das ist nämlich der bessere Begriff. Der Teampsychologe, der schaut, wie entwickelt sich das Team als Ganzes, was sind da für Strömungen, wo bilden sich Grüppchen, wer hat welche Stärken und Schwächen in seinem Charakter, wie kann man das Team, wen bräuchte man noch in einem Team, um vielleicht das Team weiterzubringen. Das sind, ganz, das sind schon andere Fragestellungen. Und auch andere Ziele. Und andere Ziele, wie die individuelle psychische Gesundheit des Einzelnen. Also das ist ähm, in der Tat richtig. Ja.
3: Und da sehe ich im Moment noch äh, Platz für Verbesserung. Äh, jetzt, ich ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie es im Moment beim FC Bayern ist, aber ähm, ich glaube, dass man da schon auch noch äh, in dieses Referat mal reinschauen sollte und ruhig auch ein Interface zu diesem Referat herstellen ja sollte.
2: Der große Vorteil ist ja, dass der Vorstandsvorsitzende, der aktuelle, des FC Bayern ja eine doch hohe Sensibilität.
1: Ja. <lacht> das ist gut so. Auch,
2: <lacht> auch für, diese, ähm, für diese Themen hat. Und wir übrigens auch ähm, bei den Spielern sehr viel Wert drauf legen auf das Mentale. Auch wenn wir Spieler verpflichten, versuchen wir immer mehr uns damit zu beschäftigen. Wen verpflichten wir denn da eigentlich? Ja, von seinen fußballerischen Fähigkeiten, das sehen wir. Das sieht man, wie gut er ist. Aber was heißt denn das konkret im Kopf? und da sehe ich in der Tat noch viele, viele Möglichkeiten. Da sind wir aber auch. Da sind wir aber auch dran. Ich habe es gerade gesagt. Wir sind im Moment so aufgestellt. Dass wir einen Teampsychologen haben, dass wir aber auch zwei Leute noch. Früher war das nur einer, jetzt haben wir noch einen dazu genommen im Player Care haben. Das heißt, wir bauen sozusagen so ein, eine Stabilität um die Spieler herum auf. Und wenn jetzt einem was auffällt, ja, dann muss man ein bisschen, das muss man ja erkennen, ob einer sich ähm, bei Sebastian Theissler, ich weiß nicht, äh, das wurde bis zum Schluss von keinem, glaube ich, tatsächlich wahrgenommen, was der Junge eigentlich äh, da hat, wie
1: Robert Enke auch. Genau. Selbst seine und, eigene Familie. Und da
2: das, das sage ich mal ein, ein Netz zu bauen und auch ich gehe mal davon aus, dass unser Teampsychologe schon auch äh, sensibilisiert ist auf so etwas, dass er in der Lage wäre, da Dinge auch schon im Vorfeld zu erkennen. Trotzdem, ja, da ist noch ähm, da kann man noch viel tun.
1: Professor Holzborn. es ist also wichtig, im Nachwuchsbereich den jungen Spielern Tools mitzugeben, wie sie mit Leistungsdruck umgehen. Müssen wir uns denn generell um die seelische Gesundheit bei jungen Menschen sorgen?
3: Ja, das glaube ich schon. Wir leben im Moment in einer Welt, die aus den Fugen zu äh, geraten scheint. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine Wirtschaftskrise. Äh, die jungen Menschen wird äh, eine Klimaapokalypse propagiert, sie kleben sich auf der Straße fest. Das haben wir als junge Menschen nicht gemacht. Wir haben viel mehr Fun. Und, äh, und gleichzeitig äh, ist natürlich auch durch die Wirtschaftskrise, das trifft ja alle Familien, und das kriegen die Kinder mit, die kriegen auch mit, dass da im Osten ein Krieg ist. Und äh, dann kam die Corona-Pandemie, die hat alles noch äh, verschlimmert und wir wissen aus aus epidemiologischen erhebungen dass die zahl jugendlicher und kinder mit psychischen krankheiten deutlich zugenommen hat und was die menschen was diese jungen menschen machen sie wenn sie mit dieser mit diesen unbestimmtheiten und diesen risiken die sich da vor ihnen auftun in der realen welt dann flüchten sie sich in das Internet also da gibt es wir hatten in einem vorigen Podcast ja auch mal über das Thema der Online-Sucht gesprochen und das halte ich für einen sehr großen Risikofaktor für andere schwere psychische Erkrankungen und äh, deswegen, ich habe von Ihrer Stiftung ja äh, schon äh, viel Gutes gehört und ähm, dass Sie da strukturell benachteiligten jungen Menschen helfen wollen und äh, helfen indem sie ihnen ähm, etwas an die Hand geben, dass sie aus dieser Online-Welt, in der sich Probleme ja leichter bewältigen lassen, sie rausholen in äh, die reale Welt und dort lernen, mit ihren äh, Niederlagen, und mit ihren Bedrohungen und alles, was auf sie reinprasselt, in der realen Welt fertig zu werden. Und das ist etwas, was ja... Unendlich Wichtiges, weil wir leben in der realen Welt. Wir sind ja keine keine Cyberwesen, die da irgendwo im Internet verschwinden können.
2: Hm. Also ich habe das bei meinem äh, jungen Sohn ja alles alles miterlebt, der, der jetzt elf Jahre ist, der ja auch durch die äh, Corona-Pandemie äh, durch musste und ja auch schon so einiges mitbekommt, auch Klimawandel, all diese ganzen, diese ganzen Themen. Und es war wirklich, sage ich, ihnen beängstigen zu beobachten, wie er sich während der Corona-Zeit ging das ganz gut. Nur hinterher habe ich langsam das, habe ich dann das Gefühl bekommen, irgendwas irgendwie ist der Junge wird immer introvertierter. Und ich habe dann gesagt, so pass auf, äh, du gehst jetzt in den Fußballverein. Dann hat er ist der in den Fußballverein und er ist nicht in diesen Fußballverein gegangen, weil er jetzt so talentiert ist oder jetzt äh, unbedingt macht ihm natürlich auch Spaß, Fußball spielen will, sondern aufgrund der Sozialisierung mit anderen jungen Mädchen, Kindern. Und auf einmal ist er wieder der Alte geworden. Ja, und das sieht, ja, und da sieht man einfach, enorm wichtig das ist. Die Kinder, natürlich äh, kann man das nicht verhindern, dass sie äh, Playstation spielen oder vor der Konsole sitzen und, und, und. ja Trotzdem muss man ihnen auch Angebote schaffen. Ja, sie immer wieder da rausziehen und sagen, mach mal dies, mach mal das. Und auf einmal merken die, oh, das, äh, das ist ja ganz toll, in so einem Verein zu sein, mit anderen da mal äh, einen Ausflug zu machen. Das ist das, äh, das Entscheidende und, und, und Wichtige und ja, das war schon schon sehr sehr auffällig, aber auch irgendwo fast fast beängstigend, wenn man sieht mit was für Themen, die die jungen Menschen heutzutage schon umgehen müssen und aufwachsen.
1: Ja, und da sind sie ja sehr nah dran mit ihrer Stiftung. Vielleicht beschreiben Sie noch mal ganz kurz die Ziele ja. ihrer Stiftung und vielleicht auch ein Beispiel, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, so das hat mich hm. persönlich berührt.
2: Ja, die Oliver-Kahn-Stiftung, wir beschäftigen uns auch mit mit jungen Menschen und mit äh, jungen Menschen, die ja nicht die Perspektiven haben, die aus schwierigsten Verhältnissen kommen, nicht das Glück hatten, was ja äh, jetzt ich hatte über den äh, über den Fußball und wir benutzen auch den Fußball als Katalysator, das heißt wir errichten sogenannte Safe Hubs, wie wir das nennen, auf der ganzen Welt. Und so ein safe Hub besteht immer aus einem Fußballplatz, es besteht aus einem Bildungszentrum und es besteht natürlich, wir brauchen dann die Coaches, die Lehrer, die den jungen Menschen, die wir dann über den Fußball, wir müssen ja erstmal die jungen Menschen zu uns bekommen. Und der Fußball ist hier immer, ja der Fußball, genau wie bei meinem Sohn, ja der Fußball bringt sie erstmal zu uns. Sie sind erstmal auf Platz und spielen und lernen. In Südafrika beispielsweise sehen wir uns ja vor ganz anderen ähm, da haben wir ganz andere Probleme, die wir mit jungen Menschen bewältigen müssen, wie wir sie jetzt beispielsweise hier in Berlin haben. Auch das sehr schwierig, aber das unterscheidet sich schon. Aber der Fußball leistet erst immer die Funktion, dass sie erstmal da sind. Und dann können unsere Coaches, unsere Trainer sich ihnen annehmen und dann versuchen wir, sie Stück für Stück in unsere Programme zu bringen. Wir bieten dann, wir arbeiten auch mit anderen sozialen Organisationen zusammen, wir sehen uns da nicht als Jetzt hier als, es gibt nur uns und ihr müsst alle nur zu uns kommen. Wir arbeiten mit anderen äh, ähm, sozialen Initiativen zusammen und da gibt es dann Hausaufgabenbetreuung. Ähm, wir versuchen ihnen äh, Stipendien irgendwann äh, zu vermitteln, je nachdem, wie sie sich dann auch entwickeln. Und Sie haben ja gefragt, ein tolles Beispiel. Ähm, also wir haben ja ich habe es ja äh, in Südafrika erlebt. Ja, auch da ist... Ähm, ein ganz, ganz junges Mädchen zu uns gekommen, damals auf dem Platz, hat Fußball gespielt, hat dann über den Fußball gelernt, ähm, äh, was es heißt, sich in ein Team einzugliedern, hat gelernt, mal mit Rückschlägen, Frustration, Niederlage, alles hat sie spielend gelernt, hat sich weiterentwickelt, ist dann in die Bildungsprogramme. Und heute ist sie in einem anderen Safe-Hub, ich glaube in Johannesburg, und ist dort äh, Ausbilderin und verantwortlich für die... Ausbildung unserer ganzen Coaches in Südafrika und da sieht man, dass man einem Menschen, der keine Perspektive hatte, doch diese Perspektive gegeben hat, oder wenn es junge Menschen bei uns äh, schaffen, ein Stipendium für eine Universität zu bekommen, die aus einem Township kommen, ja, mhm. das ist äh, das ist der der Hintergrund äh, der Stiftung, der Oliver Kahn Stiftung und ja, das äh, gibt natürlich viel Positivität und Energie.
1: Besseren Beleg gibt es dafür nicht.
3: Ich wollte natürlich, äh, das werden Sie ja von mir nicht anders erwarten können, ähm, doch anregen, ob man die Förderprogramme dieser ja doch auch durch, ihre, durch ihr Umfeld belasteten jungen Menschen das Thema äh, Früherkennung von Depressionen mit
2: aufnehmen könnte. Absolut, äh, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe es gerade gesagt, ich habe in Südafrika angefangen. Ähm, die Safe Hubs aufzubauen. Jetzt haben wir ein ganz großes Projekt, wo wir gerade dabei sind in Berlin, in Berlin Wedding, wo wir auch ein großes, großes Safe Hub hinstellen werden, weil es gibt nicht nur in Südafrika Probleme oder in anderen Ländern dieser Welt, sondern auch bei uns bei uns vor der Haustür. Und ich habe es auch gesagt, wir arbeiten super gerne immer zusammen mit anderen äh, sozialen Organisationen oder auch Stiftungen, weil ich glaube, da liegt doch die Stärke drin, in der Kollaboration, in der Zusammenarbeit, im Austausch, im Dialog. Und ich glaube, da können wir ähm, gemeinsam sehr, sehr viel bewegen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kahnt, für Ihre Offenheit, für Ihre Anregung, für die Einblicke. Sensationell. Vielen Dank, auch Professor Holzbohr. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Danke auch. Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Dankeschön.
0: Mehr Informationen zum Thema Mental Health finden Sie unter www.florianholzbohrfoundation.com und auf Social Media unter at Florian Holzbohr Foundation. Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation. Dedicated to mental health.